0: Krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Radio Chrześcijanin. Jest ze mną Piotr Słoboda. Bardzo cieszę się, że wracamy do tych nagrań. Po czasie urlopu miałem taki zapas nagrań i długo już nie słuchałem nowych odcinków, ale mam okazję następną. Ja sam z przyjemnością słucham tych historii. Zaczynamy następne świadectwo. Chciałem zapytać cię, jak poznałeś Boga? kim dla Ciebie był Jezus jak stał się Twoim Panem i Zbawicielem? Jeśli
1: chodzi o mnie, to powiem szczerze, że nie znałem w ogóle Jezusa. Jak chyba każdy człowiek chodził do kościoła, bo także byliśmy nauczeni i tak naprawdę nasze życie się w ogóle nie zmieniało. Byliśmy ciągle tacy sami. Kiedy dorastałem coraz więcej rzeczy dookoła mnie było, czy też rodzina, dom, samochód, to wszystkie te rzeczy cieszyły, dobra praca, ale widziałem, że staję się też coraz gorszym człowiekiem. Zacząłem niewłaściwie traktować moją żonę, dzieci, współpracowników. I to się stawało tak stopniowo, nie wiadomo jak właściwie. Tak, dokładnie. To się stawało stopniowo, po cichutku, powolutku, ale, ale te uzależnienia też, które miałem, były coraz, coraz gdzieś tam głębsze, jeśli chodzi o pornografię, o kradzież oszukiwanie ludzi, o takie wulgarne przeklinanie i wystarczyła mała rzecz i ja się od razu denerwowałem. Tak więc widziałem to, że byłem coraz gorszym człowiekiem. Najgorsze było to, że nie wiedziałem co z tym zrobić. Jak zawrócić?
0: Sam doszedłeś do wniosku, że potrzebujesz pomocy, nie wiem, szukałeś jej u ludzi, czy właśnie zwróciłeś się do Boga, bo skądś o nim usłyszałeś? Czy może spotkałeś człowieka, który powiedział ci Ewangelię? Jak to było?
1: No w moim przypadku było to tak, że Parę tygodni wcześniej, zanim poznałem Boga, spały u nas ciocie z Australii, które przyjechały tutaj do Polski i one widziały, jaka jest sytuacja u nas w domu i one zaczęły się modlić. One zaczęły się groliwie modlić i prosiły Boga o to, żeby zmienił tą sytuację w tym domu. Nic nam w ogóle nie powiedziały o Bogu, nic, żadnego świadectwa, żadnej Ewangelii. Po prostu się modliły. A dowiedziałeś się o tym później? Tak, później się o tym dowiedziałem, tak. Dlatego, że kiedy pewnej nocy, pamiętam, miałem taką refleksję i, i nagle takie mi myśli przyszły, że ja rzeczywiście jestem coraz gorszy i oglądałem gdzieś jakiś filmik na YouTubie odnośnie tego, że ktoś tam pójdzie do piekła, że takie życie prowadził i on, i on skończy w piekle. I pierwszy raz wtedy, że tak powiem, przeanalizowałem to i myślę sobie, Rety, jeżeli to jest prawda, to ja tam na pewno pójdę. I nagle co mnie może od tego uratować? Co może się wydarzyć takiego, żebym ja tam nie poszedł? I w tym samym momencie przyszła Boża obecność. To po prostu rozwaliło mnie na łopatki.
0: Czyli szybko przyszła odpowiedź i ze strony, której się nie spodziewałeś. W ogóle się nie spodziewałem.
1: Jego przeobrzymia miłość, która dotknęła moje serce, po prostu mogło się dziać dookoła wszystko, nie wiem, wojna mogła być i tak dalej... Ale ja byłem serce w serce połączony z Nim. Wiedziałem, że On jest w pewnej odległości, że jakby się zbliżył bliżej i ta miłość by była większa, rozwaliłoby mnie to po prostu. To pamiętam. I to, to, to chciałem, żeby to trwało wiecznie. Ale w pewnym momencie przyszły do mojej głowy takie myśli Coś, co się Jemu nie podoba i nie pozwala Bogu na to, żeby On był cały czas przy mnie, żeby mieć taką bardzo bliską relację. I kiedy On mi to pokazywał, pamiętam, że naprawdę głęboko z serca żałowałem. Ryczałem jak małe dziecko i mówiłem, Boże, przepraszam Cię za to, że, że taki byłem. Przepraszam, że tak, nie chcę taki być. Wywal to ze mnie, Boże, zmień mnie i kiedy to się skończyło tego wieczora, pamiętam ja pamiętam, że w środku wiedziałem, że wszystko się zmieniło wiedziałem, że będzie nowe życie wiedziałem, że to będzie przełom na który sobie w ogóle nie zasłużyłem ale jego miłość jest tak mocna że że pozwoliła mi w to uwierzyć i, i odpowiedzieć na to tak więc no to było niezapomniane ale to był dopiero początek początek drogi z Bogiem.
0: No właśnie, jestem ciekawy, czy wiedziałeś właściwie, do kogo się modlisz? Jaki miałeś obraz Boga i pojęcie o Nim w tamtym momencie i później?
1: Wiedziałem, że się modlę do Boga. Ja wiedziałem, że to jest Bóg, ale ja Go kompletnie nie znałem i potrzebowałem Go poznać. I powiedziałem, Boże, ja potrzebuję Cię poznać. Pamiętam to. I na drugi dzień, kiedy się obudziłem, miałem znowu to pragnienie, żeby On przyszedł, żeby znowu z Nim przebywać, I przez chwilę to było, znowu ta miłość, ale ale nagle to ustało i ja ja pragnąłem tego, ja miałem głód tego. I powiedziałem, Boże, jak ja Cię mogę poznać? I pamiętam, jakiś czas później miałem takie myśli mocne, idź ku Biblię. I ja to to oczywiście zlekceważyłem i i tam robiłem znowu coś i znowu te myśli. I po którymś razie w końcu pomyślałem, pomyślałem sobie, Nie, rzucam to wszystko, tą robotę, którą robiłem przy domu i myślę, idę kupić tą Biblię. I jak poszedłem kupić tą Biblię, pamiętam, pierwszą lepszą wziąłem w sklepie, nawet się nie zastanawiałem, bo się na tym nie znałem i zacząłem ją czytać. Sześć, osiem godzin dziennie. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Taką ciekawostkę wam powiem, że w życiu nie przeczytałem żadnej książki nigdy całej a tu miałem pragnienie po tyle godzin i to takie pragnienie co więcej jest, chcę więcej Cię poznać. Tak więc czytałem, 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 no i wiele rzeczy, takich refleksji miałem, wiele rzeczy gdzieś tam mi nie grało, nie pasowało, zadawałem pytania ludziom dookoła, ludziom, których znałem po prostu.
0: Bardzo chętnie pogłębię ten temat i zapytam o relacje, ale teraz chwilka przerwy, ok, na muzykę i po piosence wracamy, bądźcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do świadectwa. Piotr Słoboda jest dzisiaj gościem radia. Chciałem zapytać Cię o właśnie te rozmowy ze znajomymi, z bliskimi. Jak zareagowała Twoja rodzina na te nagłe odmiany, na te pragnienie, które było chociażby widoczne w czytaniu Biblii wielogodzinnym, ale też jak reagowali znajomi? Czy spotkałeś kogoś, kto znał Boga?
1: Niestety nie spotkałem nikogo, kto by miał taką bliską relację z Bogiem. I i to było bardzo smutne. Rozmawiałem z ludźmi, ale widziałem, że nie mają w ogóle zielonego pojęcia, o czym mówią. Mówili mi tylko przyjdź do kościoła, rób te same rzeczy, co my, a będzie dobrze. Ale to w ogóle nie dawało życia, to nie dawało tej radości. Tak, chodziłem do kościoła i słowo Boże było czytane, ono robiło coś w moim sercu, ale myślę sobie, to nie jest to. Ja potrzebuję głębokiej relacji. Moja żona, która widziała przemiany, ona widziała te zmiany w wielu dziedzinach, ale ona mówiła, czegoś ci brakuje, czegoś, co jest takim trwałym owocem, że ty ciągle masz zmiany. Bóg zmienił pewne rzeczy, wyciągnął mnie z pewnych rzeczy, ale tak jakby to się zatrzymało. Ja czytałem słowo, widziałem tam inny obraz takiego chrześcijanina, człowieka, który ma relację z Bogiem, ale kiedy przyglądałem się sobie, nie widziałem tego, nie widziałem tego i to mnie bardzo mocno smuciło i nikt mi nie był w stanie pomóc z ludzi, których znałem którzy którzy mnie otaczali, dlatego zacząłem się modlić o ludzi powiedziałem, Boże, daj mi najlepszych ludzi, jakich masz, ale nie chcę ludzi którzy będą religijni będą coś powtarzać, jakieś Jakieś yy, religijne yy.
0: Mhm. slogany, wytrychy, klucze, które nie prowadzą do nikąd. Dokładnie, tylko chcę ludzi, którzy będą
1: mieć ten wzór do naśladowania, którzy przyjdą, powiedzą mi, co jest nie tak, którzy mi pomogą i poprowadzą mnie. Te pierwsze kroki najważniejsze mi pomogą zrobić. I powiem szczerze, że Bóg bardzo szybko odpowiedział znowu. Była sytuacja w pracy, kiedy rozmawiałem z kolegą z pracy o, o Bogu, i przyszła koleżanka i weszła do pokoju i mówi, o, o czym rozmawiacie? Tak, tak po prostu, bo żeśmy bardzo blisko siebie siedzieli. A ja jej powiedziałem, no słuchaj, to takie rzeczy trochę nieprzyziemne i tak nie zrozumiesz tego. A ona mówi, no może zaryzykuj, powiedz, nie? No ja jej powiedziałem o Bogu, a ona mówi, ja też znam Boga. Dobrze trafiłeś. Bardzo dobrze trafiłem. Mało tego, znam w Rzeszowie ludzi, którzy znają bardzo dobrze Boga. Może chciałbyś spotkać się z nimi? No, i powiem Wam szczerze, że pierwsze takie myśli, pomyślałem sobie, a jakiś jacyś ludzie, nie wiadomo kto to, jakie wartości, mogę być oszukany i tak dalej. Ale przecież to o to się modliłeś. Ja o to się modliłem, ale wiecie, nagle jest odpowiedź. No tak, tak, tak. Człowiek jest winny, on ma nagle swoje myślenie ludzkie. I nagle powiem Wam, że najciekawsze było to, że ten kolega niewierzący mówi, idź, co ci szkodzi? I nagle myślę sobie, okej, okay, pójdę. Spotkałem się z ludźmi. Podzieliłem się swoim świadectwem i zobaczyli, w którym miejscu jestem. Oni zaraz zobaczyli, czego najbardziej mi potrzeba. Zapytali mnie, czy oddałem życie Jezusowi. Powiedziałem, że tak, oddałem. Czy narodziłeś się na nowo? Powiedziałem im, no wziąłem chrzest, ochrzciłem się, bo uwierzyłem w to, że Jezus umarł za moje grzechy i zrozumiałem to, że w chrzcie umiera stary człowiek i naradza się na nowo czy masz Ducha Świętego? Powiedziałem, właśnie jestem teraz przy dziech apostolskich i widzę to właśnie, że potrzebuję Ducha Świętego, ale nie wiedziałem jak mogę go zdobyć, nie wiedziałem gdzie mam, do kogo mam iść. I oni mi powiedzieli, bardzo dobrze trafiłeś. Jezus jest tym, który daje Ducha Świętego, ale my chcemy się dzisiaj o to modlić, prosić Jezusa i przez nałożenie rąk też o to, żebyś dostał Ducha Świętego i to się wydarzyło tego wieczora i to zmieniło całkowicie
0: moje życie. jak to zapamiętałeś, ten dzień i następujące po nim? Ten dzień
1: był kluczowy. Kiedy nałożyli na mnie ręce i Duch Święty mnie wypełnił, nagle zacząłem prorokować. Nagle do człowieka, który stał obok, którego w ogóle nie znałem, nagle zacząłem mówić rzeczy. W ogóle byłem zdziwiony, że ja to mówię. Później ten człowiek mówi w dziesiątkę trafiłeś. Potrzebowałem, bo modliłem się do Boga, żeby dał mi odpowiedź, i Ty przez ciebie Bóg dał odpowiedź. I wtedy wiedziałem, że Duch Święty już robi rzeczy przeze mnie. Jest w Tobie po prostu. Jest we mnie, dokładnie.
0: I masz te rzeczy, albo raczej te osoby, której ci brakowało.
1: Tak, tak. To on, kiedy czytałem Biblię, nagle pokazywał mi pewne rzeczy bardziej szczegółowo. Tak jakby moje oczy się zaczęły otwierać. Nagle. To pragnienie zmian było jeszcze większe. On coś robił we mnie, że przekonywał mnie o tym, żeby już nie żyć w stary sposób, tylko żeby to otworzyć przed innymi ludźmi, przed Kościołem. I choć to było krępujące, choć kiedy mówiłem o tym, wstyd czułem, To wiedziałem, że to jest jedyna droga do tego, żeby przyszły Boże rozwiązanie w miejsce tych niewłaściwych, ludzkich, starych moich rozwiązań. Tak więc to było po prostu niebo a ziemia, całkiem inne, inne życie. I wtedy, kiedy moja żona zobaczyła te prawdziwe zmiany, te prawdziwe owoce, ona powiedziała, takiego Boga chcę poznać.
0: Bardzo, bardzo mnie zaciekawiłeś. Już zbudowałeś w zasadzie tą historię, ale o te zmiany chciałem zapytać w następnej części o te rozwiązania, Boże rozwiązania. To obiecuję, że za chwilkę wrócimy. To już będzie ostatnia część naszej rozmowy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Piotr Swoboda jest dzisiaj z nami. Przed przerwą wspomniałeś o tym, jak zostałeś napełniony Duchem Świętym i jak od razu zostało to udowodnione tym, co się działo w tobie, przez ciebie, ale też powiedziałeś, że przyszły boże rozwiązania dla twojego życia, dla konkretnych problemów, coś, co przekraczało twoje możliwości i było zupełnie jakościowo inne od tego, co sam próbowałeś zrobić. I jeszcze zostało to potwierdzone przez twoją żonę, która właśnie pod wrażeniem tego, co się dzieje, zapragnęła również tego Boga poznać. Możesz powiedzieć coś więcej o tych zmianach, które zaszły? Co Bóg zrobił?
1: No, te zmiany, one były praktycznie w każdym aspekcie mojego życia. Jeśli chodzi o relacje z moją żoną i to, jaką mieliśmy, jak żeśmy wcześniej funkcjonowali, jako małżeństwo, jak ja ją traktowałem, jak ja się odzywałem do niej, jak ja myślałem o niej, poprzez relacje z moimi dziećmi i też to, jak jak patrzyłem teraz na nie, tak jak Bóg patrzył na nie, poprzez relacje w pracy z ludźmi. Pamiętam jak dawniej kiedy był jakiś problem, wydzierałem się na ludzi kląłem nawet w trudnych sytuacjach Dzisiaj rozmawiam, patrzę, jeżeli widzę, że ktoś ma jakieś słabości, rozmawiam o tych słabościach. Próbujemy zrobić wszystko, żeby, żeby podnieść takiego pracownika, czy wyszkolić, czy wytłumaczyć różne rzeczy. Tak więc całkiem inne podejście do człowieka. Zacząłem patrzeć inaczej w ogóle na ludzi, szanować ludzi, Przez to kim oni są, jakie oni mają wartości i widzę w każdym człowieku, że każdy człowiek jest powołany do tego, żeby mieć relację z Bogiem. Tak więc z moją rodziną też zmieniła się relacja, z moim tatą, z którym 15 lat nie rozmawiałem w ogóle, nagle mogłem przyjść i go przeprosić za to, co co ja z mojej strony zrobiłem. I powiedziałem, tato, chcę mieć z tobą relację, chcę z tobą się spotykać, rozmawiać, nadrobić ten stracony czas na tyle, ile jesteśmy w stanie to zrobić. Mój tata był w szoku. Pierwsza rzecz, kiedy to usłyszał, myślał, że mam jakąś chorobę nowotworową i umieram. A ja mu powiedziałem, nie, Boga poznałem. Już umarłem. Tak, już umarłem i poznałem Boga. Tak więc on widział te zmiany, on się cieszył. Moja mama jak się cieszyła. Zresztą później ona też przyjęła Boga. Moja siostra przyjęła Boga. Tak więc oni to wszystko widzieli. To było tak znaczące. Ludzie mogą słyszeć różne rzeczy, ale kiedy widzą przemiany, mówią, to jest niemożliwe, żebyś sam to zrobił. Żadna religia nie jest w stanie zmienić człowieka.
0: Wow, to co mówisz w ogóle brzmi tak właśnie jakby to było dane, a nie wypracowane, bo domyślam się, że tak jest. Czy był też, oprócz tych wszystkich rzeczy, które stały się tak nagle, przełom, 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 również rzeczy, nad którymi z Bogiem też pracowałeś, które były takim procesem wymagającym oczywiście wiele łaski, ale też twojego wysiłku i silnych postanowień? Myślę, że za każdym razem
1: zaczyna się od tego właśnie, od tego właściwego nastawienia i tego, jak odpowiemy Bogu, bo Duch Święty nam coś pokazuje, i pytanie, właśnie jak odpowiemy Mu. Za każdym razem powiedziałem, Boże, a na przykład nie chcę w ten sposób się wypowiadać o kimś. I kiedy spotykałem tego człowieka, To Duch Święty mi przypominał, i ja od razu wchodziłem, jak gdyby, w nowe nowe postanowienia i zaczynałem mówić bardzo dobrze o tym człowieku. Mówiłem w samych superlatywach, mówiłem te dobre rzeczy. I nagle przychodziła ta Boża Łaska, i on nagle coś w moim sercu zaczynał robić. Tak więc są rzeczy, które człowiek powinien wykonać, do niego należą. I później czekamy na to, że Bóg coś zmienia w naszym sercu, że On coś zmienia w naszym myśleniu i nagle zmieniamy się, ale musimy współpracować z Bogiem, widzieć co On nam pokazuje, co jest na ten czas do przepracowania, jakie rzeczy, to jest spełnienie Jego woli, to jest najważniejsza rzecz. Bardzo ważnym aspektem jest też to, jest rola kościoła.
0: Ona jest kluczowa, jeśli chodzi o zmiany. Właśnie, bo domyślam się, że zostałeś wśród tych ludzi, których poznałeś, tak? Oni stali się twoim kościołem, dobrze to rozumiem? Tak, oni
1: stali się moim kościołem, oni stali się moją rodziną. Ci, tych ludzi zaprosiłem do naszego życia, mogli o wszystko zapytać, mogli przyjechać, kiedy chcieli i to było kluczowe. Mieliśmy relację, to była relacja, która była oparta na otwartości, na wierności, pomimo tego, co mi powiedzą i czy to mnie zaboli, czy nie i na takiej postawie, że chcę się uczyć, wzrastać. Tak więc, kiedy oni widzieli rzeczy, których ja nie widziałem, to było najciekawsze, bo musieli czekać na Ducha Świętego, na Boga, który zrobi coś na poziomie mojego serca. Nie mogli za szybko, ani za wolno. Tak więc to były te procesy, kiedy przychodzili do mojego życia i mówili. To było trochę jak wbijanie gwoździ, jak byłem na tym krzyżu. To, to, to się łączy z bólem. To takie podcięcie, ale wiemy o tym, że nikt nie może wydać tego obfitego owocu, jeżeli właśnie nie jest podcinany. Z jednej strony to bolało, a z drugiej strony była radość, że jestem zmieniany, że
0: mam nowe myślenie, że to jest środku we mnie, w mojej tożsamości. No to zmierzamy już do końca. Co jest najważniejsze dla ciebie, jak patrzysz na te przemiany? Wymieniałeś wiele rzeczy, ale za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczny Bogu?
1: Bogu najbardziej jestem wdzięczny dzisiaj za to, że mam z Nim relacje i idę razem z Nim po prostu przez życie i niczego się nie boję. A druga rzecz to to, że uwolnił mnie od tych wszystkich grzechów, takiej pułapki niewoli i po prostu jestem wolnym człowiekiem, razem z nim jestem po prostu wolnym człowiekiem, radosnym człowiekiem, człowiekiem, który chce żyć po prostu i pomimo różnych przeszkód, różnych sytuacji, nawet losowych w moim życiu, ja wiem, że On ciągle jest przy mnie I nic mi się nie stanie Tak więc jestem wolnym człowiekiem Po prostu
0: Myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć Bardzo Ci dziękuję Piotr Swoboda, był dzisiaj gościem radia Ostatnie zdanie To coś najważniejszego Czego się nauczyłeś w drodze z Bogiem
1: Nauczyłem się tego, że jeżeli Naprawdę Go szukamy to on naprawdę da się poznać tym, którzy go szukają. Nie czekaj, nie udawaj, że jest wszystko ok. Po prostu przyjdź do niego, wypowiedz słowa najprostsze, jakie potrafisz. Boże, chcę cię poznać, chcę, cię, chcę mieć z Tobą relację. Przyjdź do mojego życia i zmień to moje życie. Nie czekaj, nie ma sensu.
0: Do usłyszenia. W takim razie kłaniam się, Jan